0: bella gente stasera buonasera Babuccio Mario da Lecco ragazzi ci abbiamo gente che, gente che mi segue dal da Mar della Plata in Argentina un altro dal Venezuela dal, dall'Australia da New York da, da tutta, dalla Svizzera dalla Germania che bello che bello stiamo 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 toccando il mondo con il messaggio della grazia, con la vita della grazia con l'unico alito di vita che esiste in questo, in questo libro, che okay, è Gesù so, Gesù 100% Gesù, senza diluenti, coloranti o additivi aggiunti. Amen. Ok, preghiamo un momento. Cosa dite? Eh? Preghiamo un momento. Abba papà, grazie, grazie, grazie della tua presenza. Aiutami ad essere chiaro, a essere semplice eh, e a. E a portare la tua parola in, in modo tale che, che possa essere una benedizione per tutti eh, aiutami a, 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 a dire le cose semplicemente e chiaramente grazie papà amen allora buonasera stasera partiamo con Giorgio Giorgio che mi dice questo trovo questo in internet un puntino, un puntino, un puntino, Giacinto dice la menzogna di una volta salvati sempre salvati, porta tanti a tornare nel peccato Babbo Mario spiegati prego io credo una volta figlio, figlio per sempre una volta salvo, salvo per sempre certo possono esserci errori di percorso ma non credo che il nostro Dio cambi continuamente idea, lui non è un uomo che cambia a seconda della sua convenienza lui è Dio ed è Dio per sempre Amen, Dio ti benedica, buona giornata un abbraccio fratello caro, caro, caro Giorgio Purtroppo è la solida storia, è sempre la solita storia, è l'ignoranza più la tradizione. E questo giacinto, chi, chiunque sia, che Dio lo benedica, ma probabilmente, anzi senz'altro, lui è convinto di avere ragione, è convinto che eh, se sei salvo, se sei sempre salvo, è una dottrina che ti porta al peccato, ed è per questo che probabilmente lo dice. E purtroppo perché? Perché gli è sempre stato detto così. Eh, perché guardate che è difficilissimo è difficilissimo riuscire a uscire da quel vicolo cieco del religionismo ed ecco perché Gesù chiama quella la, la via larga la via larga è la via del religionismo la via della legge la via di, del io mi comporto bene Dio si comporta bene eh, dout des eh, se io faccio le cose fatte bene allora Dio eh, è contento e allora risponde alle mie preghiere mie, eccetera eccetera se io, se io ogni volta che io pecco gli chiedo perdono, lui mi perdona, siamo tutti contenti quella è la via larga di cui parlava Gesù invece la via stretta che pochi trovano è quella della grazia è quella del Gesù, solo Gesù 100% Gesù ed è, quella, ed è quello il, il, il segreto del, de, de la, della vita meravigliosa di un cristiano è quello di essere libero conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi e purtroppo se sei un religionista sei incatenato sei incatenato da quella dottrina tant'è vero che se, se ci fate caso guardate un attimo i profili su Facebook di queste persone io questo giacinto um, mi sa, penso di sapere chi è ma non importa Eh, ma guardate un attimo le loro fotografie io c'ho un certo Davide che che mi martella poi c'è un altro Massimo che mi martella poi c'è un altro che ragazzi vai a vedere le fotografie ma sono di una tristezza sono di una tristezza unica, hanno il corvo sulla spalla, la nuvola nera sulla testa, ca-ca-ca. Eh, una cosa da dire, ma, 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 ma ragazzi, ma com'è, la, se mi sembra, mi sembra di aver letto che alla presenza del Signore c'è pienezza di gioia, e, ma fatemi un sorriso, ma, so, ma non puoi, perché se sei sotto, legato dal religionismo, e non puoi sorridere, perché pecchi, perché vuol dire che in qualche modo... Se ti stai divertendo e se se ti diverti, e no, e Dio ti dice: come ti diverti, e non ti puoi divertire. Quindi, purtroppo Giorgio, ripeto questo tipo di affermazioni. Che, queste, che il salvato sempre salvato eh, ti porta al peccato e purtroppo sono dovuti a ignoranza e a tradizioni di, di decenni e decenni se non di secoli di, di insegnamenti sballati che non hanno niente a che vedere con quello che diceva Gesù con quello che dicevano i, gli apostoli e con quello che diceva la chiesa primitiva iniziale finché un giorno cosa è successo? è successo che hanno incominciato a predicare le, le, le baggianate del, del devi comportarti bene se no Dio ti fulmina e, e da lì è partita poi sappiamo la, la, la Chiesa Romana Cattolica e da lì poi si è diffuso tutto questo, questo, questo marciume del, 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 di questo Dio che ti, che ti senti, sta, ti ascolta solo se, se sei pulito, se non sei sporco, che ti risponde soltanto se, se lo ubbidisci, che ti salva soltanto se non pecchi. E, e, e purtroppo questo, tutte, le religioni del mondo, tutte le religioni del mondo sono basate su se tu ti comporti bene, Dio si comporta bene, tutte. Soltanto il cristianesimo che è basato, che non importa tu come ti comporti, Dio si comporta bene perché Lui è buono, non ha bisogno che tu sia buono. Tutto quello che Lui, lui ha bisogno, ha bisogno che tu accetti la sua bontà. Dopodiché ci pensa Lui a cambiarti. Comunque andiamo avanti. Quindi... La semplicità della scrittura è troppo, è, 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 fin troppo è, è dura per questi religionisti. Quando io gli dico fatemi una cortesia, leggete la parola di Dio. Voi, voi che dite sempre la parola. La parola dice: La parola dice, la parola dice, e leggete la sta parola, leggete la sta Bibbia perché adesso vedremo un attimino cosa, cosa dice la Bibbia. A, a proposito del fatto di questo, di questo Giacinto che dice che quelli come me. Che, che predicano l'ipergrazia, in virgolette, e che, che predicano che, se, che sei una volta salvato sei sempre salvato, che se sei un figlio rimani un figlio, non puoi, puoi sfigliarti. Um, Quindi que, 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 quelli come me sono degli eretici, invece io ti dico soltanto una cosa: te, te, non, no, non, non guardare a Mario Marcchione, guardiamo un attimino a quello che dice la, la Bibbia. Ok, se, io ti chiedo soltanto di vedere un attimino quello che dice la Romani. Eh, la, 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 quello che sta dicendo questo giacinto che mi, mi, Giorgio mi riporta è che se tu credi che una volta salvato sei sempre salvato torni al peccato in altre parole che la grazia produce la, questa idea della grazia dell'ipergrazia produce il peccato ok vediamo un attimino Romani 3 Romani 3 questo è Paolo che sta parlando 19 ehm, 19 e 20 e Paolo dice questo ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa tra... Come? Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge. (ride) Sorpresa! E noi cristiani gentili del Nuovo Testamento non siamo più sotto la legge, perché siamo morti alla legge. Comunque andiamo avanti, che sono affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Cos'è che che ti rende colpevole davanti a Dio? La legge. La legge ti rende colpevole e e, che che ogni bocca sia messa a tacere. In altre parole, non mi venire a dire che tu non pecchi, perché la legge dice che tu pecchi. Tutto il mondo è reso colpevole davanti a Dio. La legge dichiara che tutto il mondo è colpevole davanti a Dio. Quindi o c'è la grazia o vai all'inferno. Romani 3,19. Eh, quando, ragazzi, quando io dico Romani 3,19, ci sono centinaia di versetti, ne, ne, ne cito uno perché eh, cerco di rimanere dentro un'ora di predicazione e quelli di voi che mi conoscono io posso predicare su Romani 3,19 per tre ore e mezza, quindi non, si è, non è, quindi andiamo avanti, ok, 3,19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, 20, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge Ta-da! nessuno può essere giustificato davanti a Dio attraverso la legge quindi è inutile che tu mi dici no, i dieci comandamenti devi stare attento, devi, obbedire, devi perché ne, anche, se, anche se tu riuscissi che non puoi perché tutto il mondo è colpevole davanti a Dio ma anche se riuscissi nessuna carne può essere giustificata attraverso la legge quindi finisco e dice questo Mediante la legge, questo è Paolo, questo non, non è San, Santo Mario che parla, questo è Paolo, Santo Paolo, San Paolo, <ride> 3:20, Romani 3,20, nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Ta-da! Mediante la legge, non mediante la grazia, cioè mediante la legge c'è la conoscenza del peccato. In altre parole, se tu cerchi di di non se, se, tu cerchi, se tu pensi che una volta salvato sei sempre peccato, salvato torni al peccato, ma se tu pensi che una volta salvato sarà meglio che ti comporti bene per tenerti la salvezza, sei fatto, sei conto. Perché attraverso quel tipo, di, quel tipo di dottrina c'è la conoscenza del peccato. Romani 5, la legge, la legge ti fa conoscere il peccato, non la grazia. La legge infatti, attraverso la legge, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. È è, è la legge che ti fa conoscere il peccato, non la grazia. Eh, ehm, Romani 5, il il versetto preferito di Babbo Mario, (ride) da dove dove ho tirato fuori la famosa famosa parola ipergrazia, che non non l'ha inventata Michael Brown l'ipergrazia. Michael Brown, poverino, è è un ebreo messianico che non ha capito niente della grazia, e che ancora sta pensando che per poterti eh, guadagnare il paradiso devi, devi, manten- devi ubbidire i dieci comandamenti comunque siccome lui ha accettato Gesù Cristo come suo signore salvatore, ha invocato il nome di Dio è salvato, che lui creda una volta salvato, sempre salvato o che creda eh, che devi ubbidire altrimenti eccetera eccetera è salvato come il cattolico che ha invocato il nome di Gesù come Mario Marchiò, come Michael Brown come, come, come tutti gli altri basta che ha invocato Nome di Gesù dal cuore la grazia ha offerto la salvezza, la fede l'ha ricevuta. Punto e basta e sei fatto. Oh, quindi Romani 5-19. No, Romani 5, sì, 19. Infatti, questo sta parlando della differenza fra fra Adamo il primo il primo Adamo e l'ultimo Adamo, ricordatevi sempre. Non non lasciate che i predicatori vi parlino di un secondo Adamo, perché non esiste un secondo Adamo. Esiste solo il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Non c'è secondo, perché se ci fosse un secondo, ci potrebbe essere un terzo. Invece con Cristo tutto è compiuto. Primo Adamo, ultimo Adamo. Nella Bibbia non troverai mai il secondo Adamo. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, primo Adamo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di un solo uomo l'ultimo Adamo, Cristo i molti saranno costituiti giusti ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse la legge intervenne affinché la trasgressione, del peccato abbondasse il peccato viene causato dalla legge non dalla grazia la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata iperperisseo, ipergrazia abbonda. Lo so che non è, non è la grazia, non è che è l'ipergrazia, è la grazia che è iperabonda. Ma ragazzi, ma da, 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 ma dai, fatevi un sorriso, e chi se ne importa se la grazia è iperabonda o l'ipergrazia abbonda. Stiamo parlando del fatto che il peccato, beh, è la grazia è sempre davanti, il peccato non riuscirà mai a, a, a raggiungere la grazia. Fammi, fammi dire una cosa che mi arriveranno un sacco di pietrade in testa, non importa. Perché, intanto, vedo che ci sono danni che mi danno il pollicione: eh.
1: <ride>
0: tu puoi peccare quanto vuoi, la grazia ti copre, se tu sei un figlio di Dio, puoi peccare quanto vuoi, la grazia ti ha sempre coperto. Questo è quello che dice la Bibbia, non mai Marchiò. Dove, la grazia, dove il peccato abbonda quindi puoi peccare quanto vuoi la grazia sovrabbonda quindi la grazia sarà sempre superiore al peccato, qualsiasi peccato che poi tu non lo voglia fare è chiaro perché il cristiano non lo vuole non vuole peccare, questo lo sappiamo tutti ma io ti sto dicendo che se sei un figlio come il figlio del prodigo tu puoi andare a finire in mezzo ai porci con le droghe, le prostitute che, che, che puoi fare Quello che vuoi, se sei un figlio, se hai accettato la salvezza, salvo sei e salvo rimani, perché puoi peccare quanto vuoi, la grazia è sempre più grazia del tuo peccato. Pam, pam, e becca di questa. E meno male, perché se no, ragazzi, andiamo tutti all'inferno. Tutti, dal primo, da Giacinto a, 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 a Francesco, a, tutti, tutti a Mario, andiamo tutti all'inferno. Dove se ne scappa uno, perché? Perché la Bibbia dice che tutto il mondo è colpevole davanti a lui. Quindi, o la grazia è superiore al peccato, o andiamo tutti all'inferno. Perché non potrai mai, se tu... Se tu pecchi un pochino di più, che della grazia non ti può coprire, sei fatto, sei cotto, non non si esce. Ok, andiamo avanti. Prima Corinzi 15. Stiamo parlando del fatto che questo signor Giacinto ha detto che quelli che predicano che una volta salvato sei sempre salvato, incitano le persone a a tornare al peccato. Prima Corinzi 15, versetto 56. Prima Corinzi 15, versetto 56 e 57 dice questo. Paolo sta parlando ai Corinzi e dice, uh, 55, 55 dice, o morte dov'è il tuo dardo, o inferno dov'è la tua vittoria. Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Il dardo della morte, quindi come, come, come ti uccide, come, come muori? Muori attraverso la freccia, il dardo della, del, del, del peccato. E la forza del peccato, in altre parole, quella forza che fa arrivare la freccia che ti uccide, è la legge, non la grazia. Non torni al peccato perché credi nell'ipergrazia, torni al peccato perché credi che devi ubbidire alla legge. E ragazzi, non l'ho detto io, l'ha detto Paolino, l'ha detto San Paolino, 57, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Bene o male, perché Paolo, Paolo che è un attimino più di Giacinto, perché il, eh, le, le lettere sono di Paolo e non di Giacinto, quindi Paolo dice: Meno male che il Signore Gesù Cristo ci ha dato la grazia, l'ipergrazia con la quale riusciamo a scappare al peccato che è causato dalla legge. Oh, andiamo avanti. Poi leggiamo il famoso Tito, Tito, che è un paese vicino a Potenza, <ride> Luce, vero o no? Tito è un paese vicino a potenza ma anche una lettera dove è andata a finire, Giacomo, ebrei, mi sono perso Tito, 2 Pietro Tito, non è mica, mica primo di.. Uè ragazzi, mi sono perso Tito Tito, Tim, Timotio, Timoteo, Tito Ah no Giacomo, scusate, 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 scusate. Sono, sono dalla parte sbagliata. Ok, eh, Tito, eccolo qua, Tito 2 Tito 2 11 Stai a sentire cosa dice a riguardo della grazia. Dice: Fino adesso abbiamo visto che la legge ci porta alla conoscenza del peccato, è la forza del peccato. Che non avresti peccato se non conoscessi la legge, eccetera. E ci sono centinaia di versetti così. Io ne ho accennati appena un paio. Tito 2 invece dice 11. 2,11, infatti la grazia salvifica di Dio, in altre parole la grazia che ti salva, quello che Paolo diceva, meno male, ringraziamo di Dio attraverso Gesù Cristo, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, in altre parole la grazia offre a tutti gli uomini la salvezza e ci insegna la grazia, non la legge, la grazia, ci insegna a rinunciare all'impietà alle mondane concupiscenze perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, in altre parole è la grazia che ti insegna a comportarti bene, non la legge, quindi una volta salvato, sempre salvato, ipergrazia. Più credi nell'ipergrazia, e più ti comporti bene, alla faccia di, di San Giacinto. Cosa vuoi che ti dica? Ok. Oh. Poi voglio. A questo, a questo giacinto, a questo uh, caro fratello, perché è senz'altro è un fratello, a questo caro fratello, io voglio fare solo due domande, ok? Se puoi perdere la salvezza, ok? Sei convinto che, che, che la salvezza si può perdere, ok? Due domande, solo due, ok? Prima, se la potessi perdere, la vita che ti dà Dio al momento della salvezza, Giovanni 3:16, perché Dio ti ha dato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non, non, non perirà mai, ma, avrà, ma eh, avrà la vita eterna: la vita eterna. Okay? Quindi, la vita che Dio ti, ti dà al momento della salvezza non sarebbe eterna se tu la potessi perdere, sarebbe temporanea perché se tu la potessi perdere, non può essere, una cosa che è eterna non la puoi perdere, una volta che ce l'hai, non la puoi perdere perché se tu la potessi perdere, non sarebbe più eterna. Perché cosa fai? È eterna, è eterna per, per due anni e mezzo, due anni e, e 45 giorni, poi la perdi, boom, non è più eterna, è temporanea, no, 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 non mettiamo, non, non diciamo che dio è bugiardo, dai, dai ragazzi, non, vediamo. Io, io capisco il religionismo, tutto quanto, ma, non, ma, ma è, è così semplice, non ci vuole. Cercate un attimino, fermatevi un attimino. E date un attimo, il momento, il beneficio del dubbio a Babbo Mario. Il beneficio del dubbio. E controllate le scritture. Datemi il beneficio del dubbio e controllate quello che sto dicendo. Giovanni 3,16. Giovanni 3,16, ok? Fatemelo leggere perché magari pensano che io me lo sono inventato. Lo conosciamo tutti. Giovanni 3,16. Giovanni 3. Giovanni 3, Giovanni 3, 16, ok? Questo qui è Gesù che sta parlando con Nicodemo, sappiamo tutti la storia, ok? E Gesù dice questo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, Mario, Giacinto, Giorgio, eh, Lucia, Pinuccia, che ha dato il suo unigenito figlio, senza chiedere permesso a nessuno, non ti ha detto, sarà meglio che cambi, perché sennò io eh, il bavolo, il, il, non, non lo metto Gesù sulla croce. Prima, prima cambi e poi no. Prima entra la grazia. E poi la fede riceve la grazia. Semplice, semplicissimo. Quindi, che ha dato su un igienzo figlio affinché chiunque, 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 voce del verbo, chi, chiunquare, chiunque, vuol dire... Chiunque, vuol dire chiunque, affinché chiunque crede in lui, crede, crede, non si comporta bene, non fa le le, le preghiere alla madonnina, non non fa le le gite al, al santuario, no, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, aionios, eterna, abbia vita eterna. Quindi, caro signor Giacinto, spiegami. Se io smetto di credere, se io potessi smettere di credere, cosa succede? Perdo la vita eterna? Allora non l'ho mai avuta, perché se è eterna non la posso perdere. Una domanda, mi sembra una domanda abbastanza ragionevole, no? Quindi, se la potessi perdere, la vita che Dio mi dà al momento della salvezza non sarebbe eterna, ma sarebbe temporanea. Quindi Dio ha mentito. Giovanni 3,16, Gesù ha mentito. La seconda domanda. Domandina alla Babbo Mario, semplice, semplice, semplicissima, semplicissima. Ok, a quale peccato devo tornare per perdere la salvezza? No, ce n'è uno speciale, non so. Devo ammazzare qualcuno, devo cos'è? Adulterio. Beh, gli italiani d'accordo sempre adulterio? Ah, adulterio! Perché allora posso fare quello che voglio, posso fare adulterio. Quindi, a quale peccato devo tornare? Devo, devo ammazzare? Oh, oh, posso dire una bugia? No, a bugia no, dai, bugia. Eh, bugietta. Ah. Pronto, chi parla? No, non c'è. Digli che non ci sono. Una eh, bugietta, dai. Non, 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 eh, non si può mica andare all'inferno con una bugietta. Quindi, a quale peccato devo tornare? All', all'omicidio? All', a quale peccato devo tornare? E poi, quante volte ci devo tornare per perdere la salvezza? Cioè dov'è quella, linea? dov'è quella linea dove la mettiamo quella linea dove di qua sono salvato e di qua non sono più salvato? Quante volte devo peccare? Quale peccato devo fare? E quante volte devo farlo? com'è che funziona questa meccanica allora io posso posso peccare per un pochino però poi siccome penso di essere salvato sempre salvato allora pecco di di troppo e Dio dice eh no questa no basta, adesso basta adesso fuori, calcio nel sedere fuori fuori dal paradiso non sei più seduto in luoghi celesti in in Cristo Gesù come dice Paolo in Efesini e in Colossesi ma ti do un calcio nel sedere e vai a sederti da un'altra parte quindi e dopo voglio, l'ultima domandina: Se poi mi pento, ho perso la salvezza, ok? Quindi ho peccato una volta di troppo, una volta di troppo. O magari ho fatto un peccato che è, 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 è troppo, non, il sangue di Cristo non lo può coprire, non lo può perdonare. No, è troppo, 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 troppo incredibile, ragazzi. È troppo un peccatone, ragazzi, Pecatucci, peccatuccio, peccatone. Quindi, se io poi mi pento, posso essere risalvato. Non lo so, è una domanda semplice, cioè io ho perso la salvezza, quindi ciccia, basta, il sangue di Cristo pff, non funziona più, la vita eterna si è diseternata, <ride> diseternata. non è più eterna, eh, quindi eh, ok, ho perso la salvezza, adesso basta, niente, all'inferno. Eh, cioè se io perdo la salvezza, eh, se io, 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 io vengo salvato, Cristo mi salva all'età di 18 anni, e poi all'età di 20 faccio quello che dice Giacinto, torno al peccato, eh, brava, 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 perdo la salvezza da 18-20. Quindi da 20 muoio a 80 anni, per 60 anni niente, all'inferno. O, o posso pentirmi e risalvarmi un'altra volta, perché se allora posso risalvarmi, allora, allora è bello, allora è bello, cioè io, io mi pento poi mi risalvo, poi, 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 poi ripecco ri, la salvezza poi mi risalvo, è comodo ragazzi, eh. quello sì è comodo. È mi ricordo dal divino la confessione dei cattolici, no? Allora i, i mafiosi che durante la settimana ammazzano le persone eccetera eccetera, e poi la domenica vanno a fare la confessione, perdono la salvezza, poi la domenica mi pento, mi pento, tre padre quattro ave Marie e 18 eh, donazioni alla, alla parrocchia e, e, e via, basta, sono salvato l'altra volta. E, allora, è come uno yo-yo, no? lo io, vi ricordate lo io? La perdo non la perdo, la perdo, sono salvato salvato non sono salvato. Non son, son Salvato, non so se la pazzia la yogurtite acuta dei religionisti è, è una pazzia incredibile che rende le cose così difficili. Rispondimi a questa domanda: a quale peccato devo tornare per perdere la salvezza? Quante volte devo farlo per perdere la salvezza? E una volta che l'ho persa, posso recuperarla? Beh, Giorgio, spero di averti risposto. Ci ho messo una mezz'ora. Vabbè, andiamo avanti. Emanuela. Emanuela mi chiede, buonasera Babbo Mario, ho una domanda da porle. Non datemi del lei per favore, che mi fate sentire vecchio. Ho una domanda da porle. Provenendo da una religiosità cattolica, che Dio ti benedica, sono felicissimo che tu sei in qualche modo, ti sei messo in contatto con, 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 con la verità della grazia. Provenire da una religiosità cattolica. Ho in casa alcuni rosari e statuine della della Madonnina. Devo disfarmene perché, come dice il pastore Benin, Dio è un Dio geloso e commetto peccato di idolatria? Ma quando prego, mi rivolgo a nostro padre, a suo figlio, e non alla statuina di Maria, meno male. Sto conoscendo il Dio della grazia e cercando di cambiare mentalità. So che è un processo lungo, mi aiuti a comprendere se sono nel peccato conservando questi oggetti che per me hanno solo un ricordo affettivo o se invece sono fuori della grazia la benedico grandemente lei e la sua famiglia grazie cara Emanuela, prima di tutto non credo proprio che Benin con i suoi milioni e milioni di dollari di reddito possa parlare di idolatria quindi quella lì mettiamola da una parte e lasciamola lì Benin stati zitta <ride> Eh, fai un favore a Babbo Mario, stati zitto perché proprio tu parlare di idolatria non dovresti, comunque. L'idolatria è, è, una, cosa, è una cosa strana, è un, è, in, ehm. ricordo, ricordo quando io... Ehm, Prima, prima, di essere cristiano, io facevo delle cose che non dovevo fare, ma ehm, eh, operavo nel, nell'import-export, in altre parole, contramandavo delle, delle cose, e con, i, con, i, con i paesi arabi, eccetera, eccetera, e con l'Africa. E quindi andavo sempre in Zaire. a quei tempi si chiamava Zaire, oggi è la eh, DRC, la, Demo, eh, la Repubblica Democratique du Congo, eh, e quindi... E tornavo sempre indietro con... Con avorio, con pietre semipreziose, con tante cose, no, sono tornato indietro e ho portato, ho portato un, 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 un set di, di, di scacchi, un, con un coso di scacchi, e un, una statua grossa così del, della dea degli ingombe, un comune, che è una dea, è un idolo, chiaramente, con, 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 gli, occhi, con gli occhi fuori a rospo, così, con, una, con un taglio in mezzo e con un libro sulla testa. Ok, e quindi avevo quella, quello lì, e avevo gli scacchi. Ai primi, dunque qui ero nell'83, io sono, mi, sono, mi sono convertito nell'82, quindi neanche un anno dopo, una sera vedo questo, questo affare qui, questo idolo di, di legno, e, e avevamo, mi ricordo che avevamo il fuoco, il camino, che c'era, c'era il caminetto che bruciava, e ho sentito dentro di me il desiderio di, di disfarmi di questo idolo e l'ho buttato nel fuoco. Ho sentito dentro di me il desiderio di farlo l'ho buttato nel fuoco. E mi ricordo sempre che il fuoco si è mangiato, il, l'idolo da, da, l'ho buttato così, è cascato indietro. e il fuoco ha cominciato a bruciare e a un certo punto ha, ha, ha bruciato gli occhi, questi occhi da rospo con il taglio e sembrava che questo coso mi guardasse dal fuoco Con questi occhi infuocati con un odio tremendo. Ricordatevi sempre che i demoni non si impossessano di case, di oggetti. I demoni si impossessano di persone. Quindi non non c'era l'idolo che. però c'era questo questo demone, senz'altro che cercava di di spaventarmi. E e niente, l'ho bruciata, però mi sono tenuto gli scacchi. Mi sono tenuto gli scacchi perché oh, tu puoi avere le stesse figurine, lo stesso, però sono degli scacchi, giochi a scacchi e non ho sentito niente per quello, oh se tu avessi quante volte io entro in una casa e ci vedo un buddha e mi viene, mi viene a dire, te buddha, buddha, cosa tieni a fare? Ma è una cosa di cuore, è una cosa di cuore. Per me era una cosa che mi aveva messo a disagio, che mi inquietava e allora oh, sono intervenuto. Ma ci sono tante persone, come appunto Emanuela, che mi dice io le tengo per un motivo affettivo. No, non ti preoccupare, le tradizioni sono forti, e io capisco, e non, il tuo cuore è puro davanti a Dio? Stai tranquilla, che i, 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 lo so che i religionisti diranno, no perché allora eh, i, i rosari sono idoli, sono allora i demoni, vengono. no i demoni non vengono un accidente perché la cal, il cuore di Emanuela, il tempio della casa di Manuela dove, dove Eman, lo spirito di Emanuela vive, è, eh, è, pre, è, è ripieno dello spirito di Dio, quindi i demoni non c'entrano possono darti fastidio, possono... è chiaro che se tu vai in giro con il Buddha, con, che ne so, con la spada di Maometto o una cosa o quell'altra, dai, o se bruci l'incenso o se fai delle cose così, ti dai la possibilità di, di vedere che tu sei aperto a determinate cose, allora magari vengono a vedere se possono darti fastidio, ma se tu sei un cristiano il demone non può possess- impossessarti, per cui niente, non... però ti può dar fastidio, come quell'affare lì che, che, che cercava di mettermi in Quindi il mio consiglio qual è? Tranquilla, non ti preoccupare, però lascia che il il rinnovamento della tua mente arrivi a un certo punto dove tu stessa dici, sai cosa? Una madonina non mi serve più o il rosario non mi serve più, ma non te lo dico io, te te lo deve dire il tuo cuore. Perché sta a sentire quello che dice, nel contesto di cibi dedicati a idoli, ricordatevi sempre che Babbo Mario usa sempre, alla fin fine, uso sempre la scrittura per giustificare quello che dico. Prima Corinzi capitolo 10, prima Corinzi capitolo 10, prima Corinzi, capitolo 10. Dal, dal 19 al 23, dice questo. Paolo sta parlando nel contesto dei cibi dedicati agli idoli, i corinzi gli chiedevano ma se io vado a mangiare a casa di qualcuno e mi servono, mi danno da mangiare un pezzo di carne che è stato dedicato a un idolo, cosa faccio? E Paolo gli risponde, gli dice 19, gli dice che dico dunque, che l'idolo sia qualche cosa? o che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualcosa. In altre parole, gli idoli non hanno alcuna forza, non vogliono dire niente. Non, non... Ci sono persone che mi dicono no, io nel, nel tempio buddista non ci vado perché è pieno di demoni. Ma chi se ne frega? Io entro nel tempio e i demoni se ne vanno. Perché Cristo in me è più grande di qualsiasi Satana, di qualsiasi demone fuori di me. Non, non lasciatevi impaurire da, 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 quei, eh, da quelli che impongono le mani o che ti parlano di demoni, o che Stai tranquillo, che se tu dai il, la minima possibilità a un demone di manifestarsi, si manifesta, è eh, come io mi ricordo sempre una volta a vicino. Mm, dove ero? Eh, ero vicino a Bari, da qualche parte, vicino a Trani. Vicino a Trani. Um, a Visceglie ero a Visceglie mi ricordo c'era un pastore che era un, un pakistano e um, io vado a predicare e alla, uh, uh, predico uh, vita eccetera eccetera alla fine del culto questo fa un, fa una, un, chiama l'altare tutti quelli che, che hanno bisogno di essere liberati e io me lo guardo e dico ma come liberati arrivano e il momento che arrivano, vengono fuori i cestini, dei, 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 come si chiamano, buckets, dei, 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 dei secchi, dei secchi. E io, ci fai che secchi? E eh no, perché dice, eh, quando escono fuori i demoni, vomitano. Dico, perché escono a pezzettini i demoni, non ho capito. Eh, che, che, eh, no, perché tossiscono, vomitano, loro... Ma ti rendi conto? Ti, ti rendi conto? della pazzia di queste cose Gesù Cristo è andato sulla croce ha versato il suo sangue ha distrutto le opere del nemico ha distrutto il diavolo completamente ha distrutto tutte le opere del nemico e noi andiamo con i secchi perché dobbiamo ancora ai cristiani dobbiamo ancora far uscire i demoni a pezzettini ma io ti assicuro che pur essendo cristiani se tu gli dai l'entrata alla tua mente non al tuo tuo spirito perché il tuo spirito il tuo cuore non non lo possono toccare ma la tua mente se gli dai dai il permesso di farti dubitare io mi ricordo che c'era una ragazza che eh, eh, questo pastore mi chiese "Eh, c'è una sotto nel nel camioncino che che sta sta manifestando eccetera eccetera dice pastore Mario vuoi venire a pregare? e io "Io no veramente no però se insisti vengo giù Eh. (ride) il pastore sei tu scusa dovresti dovresti farglielo capire a lei che, 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 che sono menzogne del diavolo che lei non è posseduta perché è una cristiana E allora vado giù, apre la la porta di questo Volkswagen pulmino e e là nell'angolino c'è questa piccolina ragazza che aveva una ventina d'anni tutta rannicchiata in un angolo che fa e io già una cosa così mi fa fa girare un attimino eccetera eh, e niente, entra il pastore e questo, questo incomincia a, a dirgliene di tutti i colori di lui, di sua madre di, di quello che non è e a un certo momento io ho detto ok basta, adesso dico, eh, eh, gli, ho, gli ho detto a questa ragazza guardami negli occhi guardami negli occhi lei mi guarda e gli dico vuoi essere liberata da questa menzogna che questo demone ti sta dicendo e guarda Non ha fatto niente, non si è morta, ma so che con gli occhi ha detto di sì, gli occhi sono la finestra dell'anima, con gli occhi ha detto di sì e allora gli ho detto nel nome di Gesù smettila smettila di mentire a questa ragazza e lasciala perdere, ora e per sempre e poi gli ho detto, gli ho detto di come? Beh, beh, lei è cascata, ha cominciato con la solita cosa, vomitare, eccetera, eccetera. Perché? Perché gliel'avevano detto, gli avevano detto che se qua esce il demone deve vomitare. E quindi chiaramente il demone cosa fa? State tranquilli che ai demoni, gli piace lo sporco, la sporcizia, l'età, il più, più lercio possibile. Non so neanche perché vi sto dicendo questo, comunque ve lo sto dicendo, adesso finisco. Quindi quella ragazza, quando andai a predicare nella stessa chiesa, tre anni dopo, faceva parte del gruppo Lode. Perché? Perché la menzogna è stata debellata dalla verità. La verità cos'era? Guarda che sei una cristiana, guarda che sei, se dentro di te c'è lo spirito di Dio. Quello che sta succedendo è che quel demone ti sta mentendo che hai bisogno di fare determinate, eh, determinati riti, determinate cose per poter far uscire il demone. E finché tu basi la tua liberazione, la tua salvezza su qualcosa che devi fare lui ti ha preso per il collo e non ti, non ti lascerà mai ma al momento che tu ti rendi conto che sei pura davanti a Dio e che, che tu sei il Tempio di Dio non ti potrà mai più toccare e in quel momento lei ha capito ha creduto e quel demone l'ha lasciata perdere una volta per sempre quindi eh, ripeto non mi ricordo cosa volevo dire ma ok andiamo a finire 1 Corinzi 10-19 che dico ah, ecco, che, che l'idolo sia qualche cosa, che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualcosa, versetto 20, anzi dico che le cose che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, eh, ora io, i gentili, ora io non voglio che voi abbiate comunione con i demoni, voi non potete bere il calice del Signore, il calice dei demoni, voi non potete partecipare alla messa del Signore, alla messa dei demoni. E poi dice questo, eh, ehm, dice vogliamo noi provocare il Signore a gelosia, noi siamo più forti di Lui, eh, e poi dice, ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è vantaggiosa, ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa edifica in altre parole vuoi tenerti le madonnine? tienile ogni cosa ti è lecita ma quello non vuol dire che è vantaggioso ogni cosa ti è lecita ma non vuol dire che ti edifica vuol dire che la, la, la madonnina ti edifica o il rosario ti edifica quindi ripeto Cara Emanuela, uh, perché ce n'ho ancora, mamma mia, um, as- as- ascolta il tuo cuore, stai tranquilla che poi pu- un giorno, dieci minuti, due settimane, un mese, quello che sia, ma prima o poi lo spirito dentro di te ti dirà: guarda Emanuela, figlia mia, non hai bisogno delle Madonnine, non hai bisogno dei rosari, disfati. Non, non ti dico neanche di buttarle via regalare a qualcuno dice, no marchiamo ma allora ma dai ma... ma tu pensi che la salvezza sia legata che se succia una malonina in casa no la salvezza è legata al sangue di Cristo punto e basta e come Paolo dice è lecito ma non è necessariamente vantaggioso è lecito ma non ti edifica e quindi non lo fare ok andiamo avanti Luciana Luciana mi dice, se mi è possibile chiedere un approfondimento sul tema matrimonio tra ragazzi credenti che si vogliono bene e che anziani di chiesa o genitori fanno naufragare perché non è la volontà di Dio. Perché Dio non, vo- non dovrebbe volere? Oh, cara Luciana, forse mi sbaglio. Mi sembra che probabilmente tu possa essere uno di quei ragazzi di cui parli. Nel qual caso capisco perfettamente la tua, diciamo, amarezza, ok? Perché probabilmente se tu sei una di quei ragazzi che ti vuoi bene a un altro credente e stai pensando al matrimonio e che magari gli anziani della chiesa o i tuoi genitori ti hanno detto che Dio non vuole... e e adesso la cosa sta naufragando e ti senti amareggiata e e capisco ti capisco eh, ti capisco pienamente l'amore ha diversi significati stami a sentire cara Luciana due ragazzi eh, sono ragazzi perché sono ragazzi Eh, ci vuole un attimino di tempo per per capire cos'è il vero amore, il vero amore non è la mano nella mano, e la, la, la pomiciata dietro, dietro il cespuglio o magari andare a letto insieme, quello non è amore, quello lì sono gli ormoni, è la passione, è il modo in cui Dio ti ha creato per rispondere alla chiamata della riproduzione e quindi va bene, ma quello non è amore, Quello lì è, una, è una sensazione quasi animale diciamo che è, è normalissima, normalissima, ed è quella che deve essere un attimo eh, contenuta se vuoi avere una vita felice. Perché se tu pensi di, 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 di amare un ragazzo soltanto perché lui ti dice che ti vuol bene, eccetera, ma suona la musichetta, eccetera, eccetera, aspetta un attimino, non ti dico che non è vero. Può darsi che se, senz'altro, però io... Ti auguro che sia vero, eccetera, eccetera. Ma Dio ha messo delle persone nella tua vita che magari hanno anche ragione, possono anche avere ragione. E non ti dico che ce l'hanno ragione. Ti dico che possono anche avere ragione. Quello che sbagliano è dirti che Dio non vuole. Quello è sbagliato. Perché Dio vuole e non vuole nulla. La volontà di Dio è una sola la salvezza degli uomini e la conoscenza della, sua, della verità. Eh, Dio, non, Dio non vuole che tu sposi Carletto piuttosto che Pasquale, piuttosto che Giacomo, piuttosto che Peppino. Eh, Dio non vuole in quello, non vuole che tu vai a abitare a Napoli piuttosto che a, a New York, piuttosto che a Berlino, piuttosto che no, Dio non vuole. Dio vuole che tu sia salva e che tu venga a conoscenza della verità. Guarda cosa dice primo Timoteo, prima Timoteo, prima Timoteo, tessalonicesi, Timoteo, prima Timoteo, prima Timoteo, capitolo 2, versetto 3, dice questo. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole, cosa vuole Dio? il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Quindi qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è la la, la salvezza e la conoscenza della verità. La verità cos'è? La verità è Gesù Cristo. Gesù Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita. Quindi la volontà di Dio è che tu conosci Cristo intensamente. Ed in quel momento cosa succede? Succede che quando tu hai questa conoscenza di di Cristo in te, i, i suoi desideri incominciano a diventare i tuoi desideri. E allora vedi che incominci ad essere guidata dallo Spirito di Dio, perché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e lo Spirito di Dio incomincia a guidarti quando tu cosa? Quando tu sei salvata prima di tutto e viene la conoscenza della verità e cominci a conoscere, cominci ad avere una, una relazione intima con Gesù Cristo e quindi quella guida ti viene dal di dentro e allora capisci che devi fare che puoi fare certe cose e che puoi fare non fare altre cose, e e, e, in questo, in in Cristo c'è assoluta libertà, ricordati che in Cristo c'è assoluta libertà, quello che ti sto dicendo è che se tu vai a sposare la persona sbagliata, e non lo so, magari è la persona giusta, ti sto dicendo: eh, aspetta un attimino dai retta a quello che dice papà e mamma dai retta a quello che dicono gli anziani della chiesa non non farti dire che Dio non vuole perché loro non lo sanno l'unica cosa che Dio vuole è che tu sei, sia salva e che tu venga a conoscenza della verità questo è quello che Dio vuole poi tutto il resto c'è una guida di dentro che Dio ti porterà a, a, a innamorarti della persona giusta ma se sbagli se, se, se sposi la persona sbagliata rimani cristiana non, non, non rimani salvata non è, che, non è che hai disubbidito la volontà di Dio e adesso crolla tutto no, però ti rovini la vita se sposi la persona sbagliata stai a sentire a Babbo Mario, che io ne ho, eh, ho parlato con centinaia se non migliaia di persone che hanno, pensano di aver sposato la persona sbagliata, che hanno buttato via la loro vita. Perché? Perché a un certo punto se divorzi sono problemi, se soprattutto se ci sono figli, se... Eh, quindi tutto quello che devi fare è devi... In, in un certo senso essere sicura più sicura possibile che questa è la persona giusta e lo so che non lo puoi fare perché viviamo per fede quindi è un è, quindi l'unico l'unico l'unica garanzia che posso darti è quella che abbandonati completamente alla volontà di cristo alla volontà dello spirito santo entra in una, in una relazione così intima con lui che i suoi desideri diventano i tuoi desideri eh, Prendi il tuo diletto nel Signore e lui, metterà i tuoi, e lui ti darà i desideri del tuo cuore, in altre parole metterai i Suoi desideri nel tuo cuore, in altre parole quando tu hai quel tipo di relazione quello che tu vuoi fare è quello che Dio vuole che tu faccia, ma devi avere una relazione. È chiaro che se tutta la relazione con Cristo che hai è quando vai in comunità eh, la domenica mattina e magari guardi il telefonino mentre il pastore sta predicando, è eh, eh, E allora, amore mio, sposi la persona sbagliata e succede quello che succede a centinaia di migliaia, se non di milioni di persone in tutto il mondo, che si dicono cristiani, però fanno delle cavolate così enormi nella loro vita che vanno a finire con una vita buttata via. Quindi, guarda cosa dice, ci sono anche, pur essendoci una libertà in Cristo, ci sono anche delle esortazioni. Guarda cosa, cosa dice Colossesi 3. Colossesi 3, Colossesi 3, 20 e 21 dice questo, figli, ubbidite i genitori. Mi sembra abbastanza in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. E poi dice, padri, non provocate a dire ai vostri figli affinché non si scoraggino. In altre parole c'è, questo, c'è questa comunione tra figli ubbidite, ma padri, sta, state attenti a, a non scoraggiare, a non... A, a, essere bra, a essere gentili a essere giusti a essere, ci, sono dei, ci sono i genitori purtroppo che non ne frega niente dei, dei, dei loro figli per cui, eh, per cui come Mario risponde alla domanda di Eleonora. ragazzi ma sto rispondendo a Emanuela a Luciana, non Eleonora. Eleonora. deve aspettare okay. quindi eh, Efesini 6 Efesini 6 sentite cosa dice Paolo agli Efesini Efesini 6 Dall'1 al 4. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento, compromessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi, padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Quindi c'è una una relazione, c'è una comunione tra i genitori e i figli che è tutta basata chiaramente sull'amore. Dove c'è l'amore, l'amore... Coprono una moltitudine di peccati, l'amore è la, 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 il fulfillment, è il compimento della, della legge, quindi, tutte le esortazioni, i consigli, i comandamenti contenuti qua sono, eh, sono eh, messi in pratica, obbediti, sono, sono, eh, si manifestano attraverso l'amore, quindi figli, ubbidite i vostri vostri genitori, genitori, amate i vostri figli. E quindi c'è questa questa, comunione, questa relazione meravigliosa che è coperta nell'amore. E quindi se i genitori vedono, che hanno più esperienza di te, e io sto parlando a Luciana come se fosse lei, io penso, probabilmente, se se mi sbaglio, perdonami Luciana, però penso che sia tu, la ragazza, che... Uh, vuole bene un altro credente e i genitori o gli anziani della chiesa ti hanno detto che Dio non vuole no, non è vero, Dio, quelle, quelle sono le cose non sono le cose che Dio vuole o non vuole uh, quindi un consiglio da babbo Mario dai retta a quello che ti dicono e sii paziente aspetta un attimino non, non, non c'è tempo c'è, sei, sei probabilmente ti, ti dichiari ragazza quindi probabilmente sei giovane quindi hai voglia di tempo hai voglia di tempo non, non, non eh, come, come, come si dice in inglese don't rush in non, non, non ti affrettare non, non, eh, sai quando uno arriva apre la porta papà entra dentro va eh, no frena fre, un attimino ma, eh, dai letta stai a sentire quello che ti dice papà e mamma stai a sentire quello che ti dicono gli anziani e aspetta un attimino e lascia che Dio mandi avanti queste cose nel modo giusto e dai retta al tuo cuore, stai, vai avanti, ascolta, ubbidisci i tuoi genitori perché è una cosa giusta, ma nello stesso tempo dai retta al tuo cuore. Guarda cosa dice Atti 5, Atti capitolo 5, questa è è una cosa che io ho sempre vissuto nella mia vita ed è questo, Atti 5, 38 e 39 cosa è successo? è successo che gli apostoli sono stati eh, presi, catturati dai farisei eccetera eccetera e, e, e li, vogliono, li vogliono uccidere li vogliono, li vogliono giustiziare e allora interviene un certo Gamaliele Gamaliele si chiama Gamaliele? dov'è? 34. Ma un certo fariseo di nome Gamaliele, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Quindi al Sinedrio, alla, alla, alla riunione di tutti i farisei, c'erano questi farisei che volevano far uccidere, giustiziare gli apostoli. Gamaliele li fa uscire un attimino e dice questo. Dice, versetto 38, Ora dunque io vi dico, state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non la potete distruggere perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Quindi stai un attimino, aspetta un attimino, dai tempo a Dio di farti vedere se questa persona con la quale tu vuoi avere una relazione, e spero che sia una relazione che, che porti al matrimonio, eh, sia la persona giusta o no. Perché se va avanti bene eccetera può darsi che sia la persona giusta ma se non è così prima o poi qualcosa succede e in quel momento babbo mario ti dice apri gli occhi non, non, lasciare, non lasciare che questa infatuazione possa, possa accecarti da una da una decisione saggia ed è per quello che ripeto dai retta a papà e mamma dai retta agli anziani della, della, della comunità persone che ti vogliono bene soprattutto che ti vogliono bene dagli rete aspetta un attimino non ti dico, di, non, non ti dico di, 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 di troncare la relazione che hai con questo ragazzo no assolutamente ma ti dico aspetta un attimino e magari se ti vuoi sposare in due mesi aspetta un attimino sposati fra un anno eh, dai tempo dai tempo a questo, questo che diceva Gamaliele eh, a vedere se le cose sono effettivamente sono un progetto di Dio o no ok spero di averti risposto, mamma mia non ce la facciamo, eh, non ce la facciamo no, Gisella, fammi vedere se rispondo a Gisella o Antonio, eh, 20.59, no, ok Antonio, Antonio ti rispondo rispondo venerdì, ok, Gisella, Gisella mi dice questo, Ciao Mario, volevo chiederti cosa ne pensi di questi vaccini, secondo te? Noi cristiani dobbiamo farlo? La domanda sembrerà un po' strana, ma mi piacerebbe avere una tua opinione e grazie per le tue prediche che riempiono di pace e liberazione. Ok, cara Gisella, (coughs) penso che come tante altre cose che non vengono necessariamente discusse nella scrittura, la decisione è una questione di coscienza. Come dice Paolo riguardo dei, 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 dei cibi dedicati agli idoli in 1 Corinzi 10:28, ne abbiamo parlato adesso, è una questione di coscienza. Ecco, ecco, come, come, come ti senti? È una questione di coscienza, chiedi al tuo cuore. Purtroppo ci sono così tante fake news, notizie false oggi dall'aglio che cura la corona, dal burro di arachidi che è derivato dal petrolio eh, e da, un, da un, uno scavo in Russia che hanno, hanno calato il microfono ha sentito le urla di quelli che erano all'inferno. <ride> ah, c'è una parola greca molto interessante, bocconi. Aboc- bo- quindi... Eh, ri- Ciò, quello che dicono dei vaccini non vuol dire che sia giusto o non vuol dire che sia sbagliato, non lo so, io non sono un dottore, ci sono quelli che dicono che non ci sono problemi, ci sono quelli che dicono che no invece ti, ti, ti uccidono ci sono quelli che, è una questione di cuore una questione di coscienza, una questione tua ciò che vuol di, ciò, quello che voglio dire è che se effettivamente a riguardo di questi vaccini ci sono le cellule embrionali, se, se ci sono i, 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 eh, de, gli aborti, eccetera, eccetera. può darsi che sia vero, può darsi che sia vero, Babbo Mario non lo sa. Ti sto soltanto dicendo questo, dai ascolto al tuo cuore, dai ascolto a, a, a quello che Paolo chiama una questione di coscienza, dai ascolto al tuo cuore e per chiudere io il vaccino non lo faccio. Un abbraccio a tutti quanti, tu fai i tuoi studi, chiedi al tuo cuore e decidi. Io e mia moglie, io vaccino, non lo facciamo. Un abbraccio a tutti quanti, un bacione, ci sentiamo venerdì, venerdì ricordatevi che è la sera dell'offerta. Ok, un bacione a tutti quanti, ciao.